0: Herzlich willkommen zum Adagraph Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Manchmal sind wir in Projekten, Teams unterwegs, wo es ganz schön viel Widerstand gibt. Und oft erkennen wir dann, dass wir entweder das Mandat am Anfang nicht ganz so sauber geklärt haben oder zwischendurch unser Mandat nicht wieder geklärt haben. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Wie kannst du dein Mandat sauber klären, auch wenn du schon mit einem Team arbeitest? Wie kannst du diese Wiederklärung deines Mandats machen, um gemeinsam möglichst viel aus der Veränderung rauszuholen?
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier finden Agile Interessierte neues Wissen und erprobte Werkzeuge, um im Job voranzukommen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen.
0: Diese Woche war ganz schön viel los hier in Mannheim. Wir haben unter anderem die Feinkonzeption von dem letzten Schritt unserer Agile Coach Ausbildung begonnen und werden da auch im Sommer mit einer Gruppe von schon erfahrenen Agilisten in den letzten Schritt der Etchow-Coach-Ausbildung gehen, da freuen wir uns ganz, ganz feste drauf.
1: Yes, Pilotzeit,
0: yes. Genau. Pilotgruppe. Pil Pilotgruppe lernen, das ist immer ähm, super spannend. Wir sind da auch meistens Retreat-mäßig unterwegs, wirklich draußen im Grünen, weil wir da ähm, ganz, ganz viel ähm, auch von der Natur ziehen von der Stille, von der Ruhe, vom Einkehren ziehen, weil bei uns geht es, wenn man zum Schluss der Agile Coach Ausbildung ist, sehr sehr viel darum: Wer bin ich? Wer darf ich sein, damit ich Unternehmen in der Veränderung unterstützen kann? Das erste Seminar der Scrum Master ist ja sehr toolbasiert, also da kriegst du das Verständnis von Scrum, aber auch ein bisschen Handwerkszeug, wie du als Scrum Master gut agieren kannst, dann geht es Richtung Advanced Certified Scrum Master, wo es nochmal viel mehr Tool gibt, viel mehr Verständnis gibt.
1: Und auch viel Haltung.
0: Und viel Haltung gibt, genau, aber viel Verständnis in Richtung von, was passiert denn, wenn wir uns verändern? Was passiert in Veränderung? Was passiert in Organisationen, wenn sie sich verändern? Wie kann und darf ich da begleiten? Was für mentale Modelle gibt es, die mich unterstützen können, damit ich diese Veränderung verstehen kann in mir drin, aber auch in der, im Organisationssystem, im Teamsystem und im letzten Schritt geht es wirklich um den Feinschliff, wer bin ich, wer will ich sein, wer darf ich sein, um Veränderung gut begleiten zu dürfen und natürlich kriegst du da auch wieder ein paar Modelle etc. an die Hand, du arbeitest auch mit deinem eigenen Case im Unternehmen und genau. Da freuen wir uns total drauf, da in die Feinkonzeption zu gehen. Du hast vielleicht an meine Stimme raus. Ich bin ähm, total begeistert. Das nächste Seminar ist für uns im März. Da, sind, ähm, da bilden wir wieder ein paar wunderbare Scrum Master aus. Im April und Mai auch. Im Sommer geht es dann genau zum letzten Schritt unserer edger coach -Ausbildung. Und das bringt mich auch zu dem Thema, das wir heute haben. Etwas, was uns auch diese Woche ganz, ganz feste beschäftigt hat, was wir oft sehen, was ein bisschen zu kurz kommt, sowohl bei den internen Scrum Mastern wie auch bei externen agilen Coaches, nämlich die Mandatsklärung. Was mache ich denn, bevor die Veränderung stattfindet und was für eine Haltung nehme ich da ein?
1: Und welche Veränderungsaufträge möchte ich überhaupt annehmen? Auch das ist was, was vielleicht auch gerade die externen Kollegen ein Lied von singen können. Wenn man nämlich dann zu den falschen Dingen vorher Ja gesagt hat, dann steckt man auf einmal in einem Mandat drin, wo man irgendwie täglich in die Tischkante beißt. Und auch das ist natürlich so ein Punkt, wie wie, und, und das kennst du intern wahrscheinlich auch ne, als Scrum Master oder Agile Coach, wenn du dir da ein Mandat anlachst, was einfach unzureichend geklärt ist oder du nicht ausgestattet bist mit den Möglichkeiten und dem Freiraum, den es braucht, dann ist brauchst du einfach eine unglaublich hohe Frustrationstoleranz.
0: Genau. Und manchmal fühlt sich das dann so an, als wärst du der oder die Einzige, der Veränderung möchte in diesem System. Und du kommst zu einem Punkt, wo du sagst, ja, aber der Scrum Guide sagt doch, wir müssen so. Oder die müssten doch das und das tun. Und wenn die endlich die und die Veränderung machen, dann wäre doch alles viel besser. Und ne, so dieses, da bin ich manchmal auch drin, weil ich merke, oh, da will ich eine Veränderung, die will vielleicht gar niemand anders. Oder da habe ich die Leute gar nicht mitgenommen. Ich habe da das Mandat gar nicht dazu. Also in so Situationen, wo du merkst, du triffst auf ganz viel Widerstand, hilft es oftmals einen Schritt zurückzutreten, zu gucken, habe ich das Mandat hier optimal geklärt? Oder müsste ich jetzt eigentlich noch mal eine Mandatsklärung machen? Und das ist etwas, was man sowohl zu Beginn macht, wenn man neu in ein Projekt, in ein Team, in ein Umfeld reinkommt, aber auch immer wieder macht, auch immer wieder guckt, sind wir noch gut unterwegs? Habe hab ich noch das gleiche Verständnis von unserem Mandat wie alle anderen?
1: Ansonsten bin ich vielleicht einfach, und das betrifft vielleicht auch die Kollegen, die einfach so, Vielleicht kennt ihr dieses Helferkäppchen, ne? mal schnell irgendwie, oh, ich sehe da ein Problem, ich, ich springe da drauf, ich löse das und wenn ich schon gute, funktionierende, agile oder Scrum-Teams gesehen habe, dann ist die Chance hoch, dass ich da ein Problem sehe und direkt drauf springe und sage so, ah, da habe ich eine geile Lösung und das könnte man doch jetzt mal so machen und da den Leuten etwas, ja, sie auf den eine, auf Weg schicke und Führung reinbringe in das System, wo es dann passieren kann, dass diese Führung gar nicht so sehr unterstützt wird durch alle anderen in dem System und ich dann eventuell, wenn es schwierig wird, als dieser Held, der vorgeprägt ist, der eine Lösung sieht, auch ganz einsam werde und mir eventuell die Puste ausgeht, weil ich merke, dass ich nicht nur keine Unterstützung habe, sondern wie Asmin gerade gesagt hat, auch sogar noch Gegenwind.
0: Und was mir auffällt, wenn ich Mandatsklärung mit anderen Menschen mache, was mir aber auch auffällt, wenn ich ähm, so in der Community über Mandatsklärung rede, ist, dass viele bereits ein Bild davon haben, wie es denn auszusehen hat. Und davon versuche ich mich in der Mandatsklärung gänzlich zu lösen. Das heißt, ich versuche mich zu lösen, wie ist denn das perfekte Scrum? Wie sollte denn dieses Team ticken? Was ist denn für mich perfektes Agile? All das versuche ich überhaupt nicht zu bedenken, sondern ich gehe auf die Beziehungsebene und meistens fangen wir mit unserem Sponsor an oder mit der Sponsorengruppe. Das heißt, mit der Gruppe, die gesagt hat, hey, wir wollen hier Veränderung. Und wenn du intern bist, was ich intern war, war das oftmals mein Chef oder meine Chefin. Manchmal war es auch der Chef meines Chefs oder Chefin oder vielleicht sogar noch höher aufgehangen. Aber hier mal so zu gucken, was ist denn mein Mandat? Und diese Gruppe von Menschen, was möchten denn die? Und da gehen wir ins Gespräch, machen wir einen Kurzworkshop. Meistens irgendwas zwischen einer und drei Stunden, ich würde die goldene Mitte anpeilen, wo wir mal fragen, wenn wir jetzt kommen, wenn wir Veränderungen anstoßen, was wäre denn das Beste, was passieren kann? Und da begleiten wir die Leute wirklich auch so ein bisschen ins Träumen zu kommen. Was ist wirklich das Beste, das Geilste, das, das, was du dir vorstellen kannst, was mit dieser Gruppe Menschen, mit diesem System, mit diesem Team, mit diesem Produkt passieren darf? Also da wirklich ins Träumen reinzugehen und zu gucken, was sind das alles für Dinge? Und dann auch die Gegenfrage zu stellen, was ist das Schlimmste, was passieren könnte?
1: Man kann ja auch was kaputt coachen. Also klar, ne, das wünscht sich niemand. Aber es könnte auch sein, dass Dinge schlechter werden. Und zu wissen, was sind die Ängste dahinter, hilft mir als Veränderungsbegleiter dabei, ein besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass diese Dinge eben genau auch mit einfließen werden und auch, was vorher schon da war. Ne? Oft gibt es so, wenn man ganz oft so verbrannte Erdemandate, wo schon vorher irgendwas mit Agile war, was irgendwie gar nicht funktioniert hat oder so. Und das zu wissen, ist ja auch extrem hilfreich im Kontakt mit den Menschen.
0: Und wenn wir da ein Gespräch darüber geführt haben, und das visualisieren wir meistens auf einem Miro-Board noch mit, dann clustern wir mal die Themen und machen äh, ein priorisiertes Backlog an Veränderungsthemen. Also wir nutzen hier, also so eat-your-own-dog-food-mäßig, wir nutzen die Instrumente, die wir immer nutzen, wir machen einen Backlog. Was ist denn das wichtigste Thema? Was ist das zweitwichtigste? Was ist das drittwichtigste? Was ist das viertwichtigste? Und wie ist denn da drin die Priorität? Und meistens tut das dem Sponsor oder der Sponsorengruppe schon mal richtig gut, Klarheit darüber zu, zu bekommen, wie viele Wünsche sie haben. Also oft hören wir dann sowas wie, boah, eigentlich habe ich schon ganz schön möchte ich ganz schön viel. Ja, und es ist okay, viel zu wollen, in dem Wissen, dass wir der Priorität nach die Dinge angehen. Wenn denn wir Unterstützung dafür finden, für diese Dinge, die sie verändern wollen. Und dann kommt der zweite Schritt bei uns, bei der Mandatsklärung, sind die Einzelgespräche. Wir reden am liebsten mit jedem Teammitglied. Und zwar reden wir nicht mit jedem Teammitglied so ungeführt, weil aus der Psychologie weiß man, ungeführte Gespräche ähm, kannst du eigentlich knicken, dann fragst du eigentlich nur nach Konfirmation als Mensch.
1: Konfirmation, jetzt nicht das Kirchliche, ne? Du nicht meinst? das
0: Kirchliche, nein, sondern also wir Menschen versuchen ja unser Bild, das wir haben, unser Selbstbild, unser Bild von der Welt immer zu bestätigen. Ah,
1: Confirmation Bias.
0: Das, ja, ja das ist der Confirmation Bias. Aber grundsätzlich ist es auch, es ist einfach Arbeit für uns, wenn unser Selbstbild in Gefahr gerät Und wir mögen Arbeit nicht so gerne. Deswegen versuchen wir, unser Selbstbild zu bestätigen. Und wenn du ein ungeführtes Gespräch führst, dann wirst du Fragen fragen, die dein Selbstbild bestätigen. Das heißt auch hier wieder, löst dich von, wie sollte Scrum sein, wie sollte Agile sein, wie sollte was auch immer sein. Hab irgendwie einen strukturierten Leitfaden von Fragen, die du fragen möchtest. Und die passen wir immer mal wieder an, je nach Gruppe, je nach Zielsetzung.
1: Und das dürfen offene Fragen sein. Also Fragen, die einladen dazu, dass der andere uns seine Welt präsentiert. Und natürlich erzählt man auch ein bisschen was, wo man herkommt, und was einen selber einfach, um, um eine Beziehung herzustellen und auch dem anderen ein bisschen Einblick zu geben. Aber eigentlich ist das ein Gespräch, wo man mit ganz viel Neugierde lauscht und versucht, in den Hautsack des anderen mal reinzuschlüpfen.
0: Genau. Und da können so Sachen drin sein, wie zum Beispiel, wie viel Wert bekommst du aus den Scrum-Ereignissen, wenn die schon Scrum machen? Oder wenn wir eine Sache magischerweise für dich verändern könnten, was wäre es denn und warum?
1: Die Feenfrage.
0: Die Feenfrage ähm, etc. Also das ne, einfach aber geführte Fragen, die dir helfen, einen Einblick zu geben, was sind denn die Pains, die gerade in diesem System sind und was sind auch die guten Dinge, die gerade in diesem System sind. Und oft, was wir noch machen, wenn wir natürlich jetzt einen neuen Auftrag haben, machen wir das aber auch oft mit einer Trainingsintervention oder mit einer Retrospektive, dass wir so eine Segelboot-Retrospektive machen oder dass wir sowas wie eine Scrum-Checkliste von Henrik Knieberg mal gemeinsam mit dem Team ausfüllen. Das könnte auch was Ganz cool ist sein, also, dass wir irgendein retrospektiven Format wählen. Zu dem Zeitpunkt haben wir schon ein gutes Bauchgefühl, was wir nehmen dürfen, dass uns noch mal viel Aufschluss gibt. Und da geht es nicht wirklich nur darum, dass ich verstehe, was für Pains das Team hat. Oft geht es auch wirklich darum, dass das System versteht, was für Schmerzen es hat. Also im Coaching nennt man das ja Creating Awareness. Ein großer Bestandteil von uns als Coaches ist es, Achtsamkeit drauf zu lenken, was für Themen haben wir denn überhaupt, was lernen wir gerade, sodass wir das auf eine Metaebene ebene hängen. Und das machen wir oft in der Retrospektive oder eben in der Trainingsintervention, wo wir ganz hands-on mit dem Team und dem Sponsor, wenn es geht, arbeiten und gucken, okay, wo sind die großen Painpoints? was ist denn die Agenda von dem Team?
1: Und ich muss jetzt zugeben, ich bin kein Surfer. Ich habe ich, ich hab ich habe mal irgendwie auf so einem Brett gestanden, aber so. Wenn ich über meine Art oder meine Haltung als Coach nachdenke, dann warte ich eigentlich darauf, dass in diesem Selbsterkenntnisherstellen, der Schmerzen innerhalb der Organisation von den Leuten selbst eine Welle aufkommt und ich mich mit meinem Veränderungsbrett genau auf diesen Wellenimpuls draufsetze und mit den und den Leuten damit raus surfe. Das ist so das, was ich tun möchte. Ich möchte nicht meine eigene Welle mir ausdenken in meinem Kopf und dann gegen den Widerstand des Wassers irgendwo hinfahren, sondern ich utilisiere das, was im System eh schon da ist, dafür, um da wieder einen Schritt weiterzukommen. Um es mal zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel zu machen. Sprint-Review, zum dritten Mal irgendwie schief gegangen, weil wieder irgendwie ein Fehler, technische Schulden im System, alles um die Ohren geflogen, Stakeholder äh, unnütz eingeladen oder beim Durchtesten irgendwie alles abgestürzt. Danach kannst du, danach freut sich jeder drauf, ja, nach dem 60-minütigen Sprint-Review, nachdem man nach 30 Minuten dem Stakeholder gesagt hat: Du, sorry, jetzt braucht es eigentlich keinen Sinn mehr, das weiter anzugucken, schön, dass du da warst, vielen Dank. Ja, dann klingt er sich irgendwie aus aus dem Call. Die, die nächsten 30 Minuten surfst du dermaßen eine Welle von Frustration als Coach, mit der du den nächsten retrospektiven Impuls quasi schon außerhalb der Retrospektive durch, durchziehen kannst. Und das ist so das, wo die Konfrontation des Systems mit sich selbst extrem hilft, weil dann ist jedem klar, was sind die Wellen. Und dann können wir die halt nacheinander strukturiert über den Backlog irgendwie auch reiten.
0: Und genau das wollen wir rausfinden in dieser Retrospektive. Und wenn es jetzt nicht darum geht, ein Mandat am Anfang zu klären, sondern wieder zu klären. Wir hatten diese Woche die Diskussion, dass jemand gesagt hat, boah, aber jetzt haben wir so viele frustrierte Leute in diesem Team. Und meine Antwort war, ja, geil. Natürlich tut es mir leid für die Leute, die frustriert sind. Aber wenn du Frustration hast, dann kannst du diese Energie bündeln und für die Veränderung nutzen. Aber dann musst du, jetzt bin ich auch beim Müssen, <lacht> dann, dann dürfen wir das Mandat wieder klären. Also an der Stelle, wo Frust rauskommt, wo Wut rauskommt, wo Ärger rauskommt, dann darf ich das Mandat wiederklären und sagen, okay, und was ist jetzt gerade das Wichtigste, das wir verändern können? Wozu wollen wir diese Energie nutzen? Weil Frust ist doch nur ein Lernen, dass das System, in dem wir gerade sind, der Prozess, dass irgendwas nicht passt.
1: Ich finde, die Engländer können das auch noch viel besser mit dem Wort Emotion, also Energy in Motion sozusagen. Da ist dann schon Energie eh schon in Bewegung, da ist doch schon Bewegung da und die müssen wir jetzt noch. Und das ist eben dann der Job vom Scrum Master oder Agile Coach, die zu kanalisieren, zu bündeln und Handlungen daraus abzuleiten. Denn wenn du einfach nur Frust da und keiner was tut... Ja, dann hast du einfach nur scheiß und es entsteht nichts Neues daraus. Und
0: was aber auch schlimm ist, wenn Frust da ist und du dann als Retter oder Helfer reinkommst und sagst und jetzt müssen wir einfach das und das und das tun und dann ist alles gut, dann lernt das System ja nichts. Oder wenn du mit dem Frust was auch vorkommt. Es könnte sein, dass das bei mir auch schon vorgekommen ist. Natürlich ist es bei mir auch schon vorgekommen. Na, wenn du mit dem Frust mitmachst und sagst, ja, weil hier ist ja alles so scheiße und das ist auch blöd und hier ist scheiße. Und wenn wir das nicht endlich lernen und ändern, dann ist auch das noch scheiße. Also wenn du mit dem Frust auch noch mitgehst, dann ist auch nichts geholfen. Und deswegen immer wichtig, diese trete zurück, leere dich innerlich aus werde deine dein ganzes Wissen das du zu Scrum hast oder zu Agile oder zu was auch immer lass es los höre zu gucke, was ist denn jetzt gerade der Schmerz damit du da ein Mandat drum bauen kannst damit die Leute mit dir in die Veränderung gehen so das ist wenn es frisch ist wenn du wenn du Mandat wiederklärst machen wir ungefähr genau gleich. Wir würden ja dann noch mal mit dem Sponsor, mit dem Sponsorteam reden. Wir würden gewisse Einzelgespräche führen. Wir würden wahrscheinlich in der Retrospektive es transparent machen, damit wir gemeinsam weiter in eine Richtung arbeiten. Wenn wir am Anfang sind, haben wir jetzt gerade erklärt, ne? Sponsor, Einzelgespräche, Retrospektive oder Trainingsintervention. Und dann, also dazwischen schreiben wir uns natürlich das immer auf. Und wie wir das aufschreiben, ist vielleicht auch ein bisschen speziell, nämlich extrem wertefrei. Also oft schreiben wir Beobachtung, bla bla bla, Hypothese drunter. Die Hypothesen sind natürlich schon ein bisschen was an Be Bewertung, aber wichtig ist die Beobachtung aufzuschreiben. Im Sprint-Review wird nur die Hälfte der Sachen, die, die präsentiert werden, sind fertig. Hypothese könnte sein, das Team arbeitet an einzelnen Backlog-Einträgen und nicht gemeinsam. Hypothese kann sein, das Sprintziel ist nicht klar genug definiert, damit es uns eine Richtung gibt. Hypothese kann sein, wir haben nicht eine sehr starke Definition of Done. Was auch immer. Also die ganzen Hypothesen kann ich drunter schreiben, aber wertefreie Beobachtungen. Oder eine Beobachtung, die Product Owner sind... Unzufrieden mit der Leistung des Teams in den Einzelgesprächen. Ist mal einfach wertefrei. Auch, dass die Hälfte fertig wird. Es kann auch gut sein. Es kann, kann auch schlecht sein. Ich weiß es nicht. Es ist einfach eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Oder was auch immer du beobachtest, das kannst du alles aufschreiben als Beobachtung. Wenn du willst, schreibst du noch eine Hypothese drunter, so dass du eine gebündelte Sammlung von Beobachtungen hast. Dann hast du noch deine, äh, dein, deine Retrospektiv- oder Trainingsintervention. Dann hast du noch das, was du mit den Stakeholdern ge ähm, geklärt hast. Und das bündeln wir dann zusammen zum Bestimmen, ist es hier eher... Etwas, wo wir einen Schmerz haben, den wir verändern wollen, oder machen wir Scrum, weil wir Lustgewinn haben?
1: Und ja, es ist ein bisschen herausfordernd. Ich gebe das ehrlich zu. Wenn man eine Weile lang als Experte in einem Thema unterwegs war, dann neigt man so ein bisschen zu so einer Arzt-Patientendiagnostik. Und da kommt jemand und dann gucke ich irgendwie nach und ah, das ist ICD-Code so und so, das ist hier irgendwie, keine Ahnung.
0: Die haben keinen Kunden im Review, also ist es scheiße, also machen sie kein gutes Scrum, weil sie ihre Lernschleife zu wenig schnell schließen.
1: So und da tauchen dann natürlich Bewertungen in einem auf, aber und ich mache jetzt mal einen, einen ganz wilden Standpunkt. Ich maße mir einfach nicht an, dass ich genug der Komplexität des Systems verstehe, mit dem ich arbeite, dass eine Arztpatientendiagnostik überhaupt funktioniert. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal eine, eine Idee dazu habe, was man da irgendwie verbessern könnte. Aber ich glaube einfach nicht daran, dass ich als Grammaster oder Agile Coach die beste Lösung für dieses Team finde. Beziehungsweise die beste Lösung für dieses Team ist die Lösung, die aus den Menschen raus selbst entspringt und hinter der sie stehen. Das ist die beste Lösung. Die kann ich inspirieren durch Dinge, die ich woanders mal gesehen habe und ich kann auch kritisch hinterfragen ich kann auch provozieren, um die Leute rauszulocken, um eine gute Lösung zu finden. Aber, dass ich die Lösung für die hätte, würde mich in eine ganz komische Position bringen. Wir haben schon mal einen Podcast gemacht über äh, Macht, Ohnmacht und ähm, Ratschlag geben ähm, oder Geschichten erzählen zu Dingen. verlinkt mir hier nochmal in den Shownotes, wenn du da nochmal tiefer reingehen willst. Und ist auch was, was wir mit Grammar Master nochmal angucken. Aber diese Haltung von ich weiß es wirklich nicht, was das Beste für euch ist, außer das, wozu ihr kollektiv Ja sagt als nächsten Schritt, da bin ich mir sicher, das ist für uns das Richtige.
0: Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Also wenn wir dann unsere Beobachtungen haben, wenn wir die Retrospektive gemacht haben, dann suchen wir meistens nach irgendeinem Modell, irgendeinem Erklärungsmodell, woran wir viele Punkte festmachen können, was uns in der Veränderung begleiten könnte. Zum Beispiel ist das bei einem Kunden ähm, das Agile Fluency Modell gewesen. Wo wir gesagt haben, guck mal, das, was wir gesehen haben, was ihr gespielt hat seid, die auf dieser Stufe, das, was ihr möchtet, was ich herausgehört habe, was jeder möchte in diesem Team ist, auf diese Stufe zu kommen. Was unsere Hypothesen wären der ersten Schritte, die wir tun könnten, wäre folgende Dinge. Und auch das machen wir wieder Transparenz. Das heißt meine Beobachtung, die ich habe, ist ein Spiegel für das Team, wenn mir denn das Team, die Organisation gesagt hat, dass ich dieses Spiegel sein darf, dann biete ich diese Beobachtungen an. Und es ist wirklich ein Anbieten. Niemand muss meine Beobachtung teilen, niemand muss mir Recht geben da drin, sondern ich biete sie an. Und wenn Leute sagen, ich sehe das anders, dann ist das völlig okay, dass sie das anders sehen.
1: Was mir da gerne im Weg steht, ist meine eigene Ungeduld. Ja, weil ich seh, ich denke dann mal so, das müsste doch jetzt schneller gehen, oder? Das ist doch irgendwie total klar, dass man da in die Richtung gehen müsste. Und das irgendwie, ja okay, die Definition dann fehlt. Natürlich haben wir jetzt am Sprintende nicht irgendwie gemeinsam was irgendwie brauchbares geliefert. Und dann dieses innerliche Detriggern, ja, was auch immer dein Mechanismus dafür ist. Wir haben ja auch schon über Persönlichkeitsentwicklung mal eine Folge gemacht. Bei mir ist das viel über Atem ja, und auch über ähm, mich mit meinem Körper verbinden, Sport oder spazieren gehen Weil es geht nicht darum, dass ich da irgendwie das Team gerne wo, wo ganz schnell hin hätte, sondern die gehen halt in ihrem Tempo und das Gras wächst halt nicht schneller, wenn ich dran ziehe. Ja, ich kann gucken, ob ich noch Dünger finde und irgendwie mehr Sonne irgendwie hinkrieg oder mal mehr Wässere, also wie kann ich das System drumherum quasi verändern in die Leute interagieren, aber das braucht nur mal so lange, wie das braucht und dann muss ich eher mit meiner Ungeduld arbeiten, wenn ich das als Coach schneller haben
0: will. Genau, und wie du deine Beobachtungen zurückspiegelst, das ist natürlich sehr individuell abhängig von dem System. Also entweder machst du es nur auf der Sponsorenebene, haben wir auch schon gemacht, weil wir gemerkt haben, oh, da ist viel Führungsarbeit erstmal nötig. Da muss die Führungsriege erstmal in eine Haltung kommen, damit wir weiter mit dem Team arbeiten. Aber wir haben mit dem Team parallel schon auch gearbeitet, aber da viele Beobachtungen geteilt und mit dem Team eher über Retrospektiven gearbeitet und kleinteiliger gearbeitet. Es kann auch sein, dass du es dem gesamten Team widerspiegelst. Es kann sein, dass du es Einzelpersonen spiegelst, weil du merkst so, ah, eigentlich ist in, in dem System der Product Owner und ein oder zwei Teammitglieder, so die Führenden in der Veränderung, das heißt du bildest mit deren Koalition und das ist glaube ich das Wichtige für dich herauszufinden, wo sind die Veränderungskräfte, mit wem baue ich diese Beziehungen auf, damit wir hier in eine optimale Veränderung kommen und dann beginnen Iterationen. Also dann haben wir unser Modell, wo wir es festmachen. Es könnte das Agile Fluency Modell sein. Das kann auch ein Teamentwicklungsmodell sein, wenn du sagst, das macht mehr Sinn. Das könnte auch den Scrum Flow sein, wenn du sagst, ey, ähm, ich kriegs da festgemacht, was schief läuft. Was auch immer du für ein. Wir nehmen einfach gerne ein Modell, das das auch noch mal die die Schmerzen irgendwie visuell sichtbar macht und dann fangen wir mit der ersten Veränderung an, auf die wir uns gemeinsam geeinigt haben und gucken mal, was sind die Effekte dieser Veränderung und gucken dann in Zyklen, welche weiteren Veränderungen dürfen oder müssen wir herbeiführen, damit wir in diese Richtung kommen, in die wir uns verändern wollen.
1: Und insofern ist Auftragsklärung eigentlich etwas, was als kontinuierlicher Prozess immer wieder kommt, denn diese Mandate verschieben sich innerlich von der Ausrichtung regelmäßig und brauchen so wieder ein Neu-Anpassen-Inspect-and-Adapt in Bezug auf, was ist denn das Next Wichtige.
0: Und dann hast du ein Backlog an Veränderungsthemen, an dem du und andere gemeinsam arbeitest und auch dieser Backlog wird wahrscheinlich nicht leer gehen.
1: Wir hoffen, dass dir das dabei nützt, in deinem Kontext dein Mandat sauberer zu klären und so Enttäuschung bei dir und den anderen zu verhindern. Und viel Freude zu haben, denn Agile macht eigentlich ja nur Sinn und das ist auch was, was wir zunehmend mehr merken, es muss halt einfach im richtigen Kontext angewendet werden, ansonsten verbrennt man einfach ganz viel Erde und das ist schade für Agile, weil äh, das gibt es jetzt schon so lange und es hat in den richtigen Bereichen einfach eine ganz, ganz große Kraft, Und äh, aber auch in, dem, eben in den falschen Bereichen ist es einfach was, was diffus irgendwie zerfasert und mit neuen Begriffen überschrieben wird und äh, das darfst du gerne mit uns zusammen verhindern in der Welt da draußen durch eine saubere Auftragsklärung. In dem Sinne, schön, dass du uns wieder zugehört hast. Wir freuen uns total, wenn wir dich ähm, ja, weiter begleiten dürfen auf deinem Lernweg, zum Beispiel dem Certified Scrum master oder unserer Adra-Coach-Ausbildung.
0: Wir wünschen dir eine wunderbare Restwoche und freuen uns aufs nächste Mal.